0: Die Serie, die wir machen werden, ähm, am Anfang von, äh, also die, in den ersten Gottesdiensten für uns als Vignette Linz heißt, da gibt's es mehr. Ähm, da gibt es mehr, weil wir glauben, dass es ihm, äh, bei Jesus einfach mehr gibt, als die Welt zu beten hat. Ähm, und wir glauben auch, dass ähm, Jesus mehr für jeden von uns hat, äh, eine tiefere Beziehung, eine größere Nähe zu ihm, mehr Sicherheit, mehr, mehr Halt bei ihm, mehr Freude, mehr Mehr Hoffnung. Und ähm, wir werden uns in den nächsten Monaten, also die ersten äh, Gottesdienste, werden wir uns äh, mit dem Epheserbrief beschäftigen. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Christen, die in Ephesus damals gewohnt haben. Und ähm, ja, also wenn wir dran denken, da gibt es mehr. Ich meine, ich glaube, ihr jetzt mir zustimmen, wenn ich sage, wir alle wollen ähm, Erfolg oder wir wollen alle Erfolg haben im Leben. Wir wollen Bedeutung haben im Leben. Wir wollen. Dass unser Leben etwas zählt. Wir wollen Zufriedenheit empfinden mit unserem Leben und, und mit, mit, mit dem, wer wir auch sind. Und zur Zufriedenheit gibt es in dieser Welt unterschiedliche Antworten. Ähm, wenn man jetzt in den Osten der Welt schaut, da vielleicht, geht es vielleicht eher teilweise in die Richtung: Ja, also, wenn du äh, Zufriedenheit kriegst, du wenn du dein, deine Verlangen ähm, nicht mehr hast. Ja, also wenn du, wenn du nichts mehr ähm, haben willst. Ähm, wenn du keinen Verlangen mehr hast. Im, Im Westen ist vielleicht ganz grob und klischeemäßig das Gegenteil davon, so, wenn du alle deine, deine Wünsche erfüllt hast. Ja, also ähm, Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist und das bist du dadurch, indem du dich gut fühlst, indem du deine Wünsche erfüllst und das kann entweder sein äh, mit materialistischen Dingen, also wenn ich XYZ besitze oder es kann sein, wenn ich mir bestimmte Wünsche erfüllt habe, wie ich bin in meinem Job erfolgreich, in meiner Karriere oder meine Familienwünsche oder was immer es ist. Und das Problem bei beiden Ansätzen und bei allem, was dazwischen liegt, ist, dass wir, das bedeutet einfach, dass wir immer streben. Also dass wir immer, wir machen, wir tun, wir versuchen, wir, 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 wir wollen mehr erreichen, wir streben. Und ähm, das ist so ein bisschen so dieser innere Streber, der unser Feind ist und uns unser Glück abhält. Und äh, dieser innere Streber wird gefüttert von verschiedenen Botschaften. Zum Beispiel externe Botschaften, ja, also um jemand zu sein, musst du das erreichen oder das haben und so weiter. Und auch interne Botschaften, ähm, zum Beispiel, ah, ich, bin, ich bin unzufrieden mit mir selber, ich bin nicht zufrieden, mit dem, wie ich ausschaue. Ich bin andere, andere, sind schuld, vielleicht, also gibt man anderen die Schuld auch. Ähm, auf jeden Fall, ich müsste mehr leisten oder ich muss mehr leisten. Ähm, ich muss mehr verdienen, ich muss einen Partner finden, in der Karriere erfolgreich sein, was immer es ist. Also wir, wir haben, wir haben diese internen Botschaften und auch externe Botschaften. Und was das Ganze irgendwie, ja, dem Ganzen auch zugrunde liegt, ist, liegt, ist auch dieses Gefühl, ähm, mein Leben sollte etwas zählen. Okay. mein Leben sollte etwas zählen. Ich sollte einen Unterschied machen. Ich bin nicht nur eine Nummer. Ich bin nicht nur eine anonyme Fußnote irgendwo. Ich sollte einen Unterschied machen. Und ähm, deswegen haben wir auch diesen inneren Streber und, und, und der kommt uns aber mit unserer Zufriedenheit oft in die Quere. Und ähm, Ich meine, ich selber habe mich schon so oft auf diesem Hamsterrad gefunden, wo ich einfach mehr probiere und es ist nie genug und dann stecke ich noch mehr hinein und, und ähm, komme in ungesunde ähm, Situationen, wo ich zum Beispiel ähm, sechs Tage pro Woche gearbeitet habe und ähm, meine Familie drauf gezahlt hat. Und ich erlebe aber auch eine andere Realität. Ähm, und um diese andere Realität wird es heute in der Predigt äh, gehen und auch generell in der da gibt es mehr reihe eine Realität, wo wir felsenfesten Boden unter den Füßen haben, egal was die Umstände sagen, wo wir im Sieg leben können, wo wir Teil von etwas Großem sein können. In Epheser 1, Vers 1 bis 2 steht das folgende. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören, euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also zuerst einmal, wir wissen, wer da schreibt. okay? Also das, ähm, im ersten Wort steht das schon da, Paulus. Ähm, und ähm, wir wissen auch, dass die, die Identität von Paulus geklärt ist. Also das sehen wir in den nächsten Worten, Apostel Jesu Christi. Also er ist ein Gesandter von Jesus Christus, er ist ein Apostel Jesu Christi und vielleicht denkst du dir, hm, das ist schon ein bisschen selbstbewusst. Oder also er sagt so, ich bin Paulus, Apostel Jesu Christi. Und ja, es ist selbstbewusst, aber eigentlich ist es nicht so sehr selbstbewusst, sondern eher gottbewusst, kann man sagen. Und das sehen wir in den nächsten Worten, weil da sagt er, nach Gottes Plan und Willen. Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Also seine Identität beruht eigentlich auf dem, was Gott über ihn gesagt hat, was Gott ähm, für ihn hat. Und wir wissen auch von diesen Versen, also an wen der Brief gerichtet ist. Also an uns, also an die, ähm, an die in also wir sind zwar nicht in Ephesus, aber ähm, an die, die zu Gottes heiligen Volk gehören. In, äh, in da steht ursprünglich an die Heiligen in Ephesus. Und die Heiligen deswegen, weil sie zu Jesus gehören. In der Bibel sind alle, die zu Jesus gehören, Heilige. Und ähm, nicht nur die, die in Ephesus leben, steht da, sondern ähm, da steht dann euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid. Also wir sind ganz sicher gemeint. Und ähm, dann steht Gnade und Frieden von Gott. Und Gnade und Frieden von Gott ist was, was wir durch, den, durch das, was wir im Epheserbrief lesen, und Lernen und Umsetzen mehr erleben können. Das ist das, das uns begleiten wird durch den Epheserbrief. Und das, so hört auch der Epheserbrief am Schluss dann auf, Gnade und Frieden von Gott. Und das werden wir erleben. Und heute möchte ich drei Punkte anschauen. Und der erste Punkt ist, von da gibt es mehr, der erste Punkt ist, da gibt es eine neue Identität. Wir sind erstens vom Schöpfer des Universums auserwählt. Vom Schöpfer des Universums sind wir auserwählt. Also wenn du dir das vorstellst, wir sagen das einfach so, aber stell dir das vor, vom Schöpfer des Universums, der alles erschaffen hat. Es gibt Schöpfer und es gibt Schöpfung. Die Größe des Weltalls mit den Vielen Galaxien mit den vielen Sonnensystemen, und, und wir kommen nicht mal in unserem Sonnensystem noch recht weit. Ähm, bis auf zwei Proben, die schon. Ich weiß, was du denkst, Jonathan. Ähm, aber normalerweise kommen wir nicht weit. Und der Schöpfer des Universums, der das alles erschaffen hat, hat dich auserwählt. Im Vers 3 steht: gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wenn wir diese Fülle des geistlichen Segens verstehen, an der wir in der himmlischen Welt Anteil bekommen haben, dann können wir nur preisen, dann können wir nur dankbar sein. Wenn dieser Segen mit dem Schöpfer des Universums in Verbindung zu stehen, in einer Liebesbeziehung mit ihm zu stehen, ihn zu kennen, von ihm gelebt zu sein und auserwählt zu sein, ist unglaublich. Und manche Leute finden dieses Konzept von Auserwählung schwierig. Ja, die finden das vielleicht unfair. Ja, ich meine, was ist mit, wenn er jetzt wen nicht auserwählt oder so. Aber was da steht, ist eigentlich, erstens, Gott ist der Schöpfer. Er ist souverän, er kann machen, was er will. Aber zweitens, keiner von uns hat es verdient. Ja, also wenn es eigentlich fair wäre, dass er uns nicht auserwählt. Ja, dass er uns keine Gnade zeigt. Aber er liebt uns so sehr. Dass er uns, er sagt, ich möchte dich, ich möchte ich möchte mit dir Beziehung leben. Und er hat es schon vor, vor Erschaffung der Welt gemacht. In Vers 4 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Wow. Das ist doch was. Vorbeginn der Welt. Es blast mich jedes Mal neu weg. Und die Frage, die ich auch stellen will, ist, baust du noch deine eigene Identität? Ja? Also, was ist, was ist wichtiger für deinen Selbstwert zum Beispiel? Um, der nächste Karriereschritt oder dass Gott dich vor Erschaffung der Welt schon gesehen hat und auserwählt hat. Was ist für dich wichtiger? Um, um, dein, dein, dein Aussehen oder um, dein Geld oder dein, um, was immer es ist, worauf du deine Identität bauen willst, ist dir das wichtiger? Oder dass Gott dich schon immer gelebt hat, dass er dich auserwählt hat bevor er überhaupt irgendwas erschaffen hat. Ich meine, was bedeutet das für uns? Okay? Wenn wir darüber nachdenken. Da steht, dass wir durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter werden. Der, der Paulus war so, so ähm, äh, inclusive, also er hat alle einbezogen, deswegen hat er nur Söhne hingeschrieben. In der Besetzung steht Söhne und Töchter, aber das ist deswegen, weil damals haben nur die Söhne geerbt und er hat schon damals gemeint, dass die Männer und die Frauen das, das Erben werden, das heißt, deswegen hat er Söhne hingeschrieben und deswegen steht bei uns Söhne und Töchter, weil heutzutage Männer und Frauen erben und der Punkt da ist aber, dass wir Erben sind, dass wir Erben sind, von unserem Vater im Himmel, vom Schöpfer Universum, des Universums sind wir Erben. Ich meine, was bedeutet das für uns, dass wir ausgewählt sind, dass wir seine Söhne sind, seine, seine Töchter sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine geliebten Kinder sind, wie wir gesungen haben und dann steht da, dass das sein Plan war. In Vers 5, das war sein Plan, steht da, so hatte er es beschlossen. Ich meine, Gott führt immer seinen Plan aus. Darauf können wir uns verlassen. Und egal, was Menschen dazu sagen, egal, ich meine, wir können nicht einmal Naturgewalten kontrollieren oder eine Pandemie im Endeffekt kontrollieren, aber, aber seine Pläne können wir schon gar nicht verhindern. Und das ist gut. Und das ist deswegen gut, weil er gut ist weil er lieber ist. Seine Pläne für uns sind gut, weil er gut ist. Seine Pläne für uns sind lebend, weil er lieber ist. Und er ist nicht nur gut, er ist, er ist, er ist die Güte. Er ist, also er ist das maximal Beste, was es gibt. Also Er ist die Güte selbst. Er ist der Maßstab von dem, was gut ist. Das heißt, er ist so gut und gleichzeitig so mächtig, dass wir uns darauf verlassen können, dass, auch wenn wir so viel nicht verstehen, dass im Endeffekt ähm, das Resultat, das am Schluss herauskommt, das allerbestmöglichste Resultat ist, von allen, von allen Möglichkeiten, unendlichen Möglichkeiten oder die Möglichkeit, die am Schluss herauskommt, ist die Beste, weil er der Beste ist und weil er allmächtig ist und weil er seine Pläne zustande kommt, zustande bringt. Und ich meine, als Teil von diesem Plan hat er keine Kosten gescheut. Er, hat, er ist selber gestorben für uns. Das war auch Teil von seinem Plan. Er hat sich sein eigenes Leben gegeben. Und dann steht in Vers 6: Das alles, alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und das ist befreiend. Wir müssen uns nicht mehr in allen möglichen Dingen rühmen. Ja? Wir müssen nicht äh, wer sein. Wir sind schon wer. Gott selbst ist als Mensch Jesus in die Welt gekommen, um mit uns zu tauschen. Er hat ein perfektes, heiliges Leben in perfekter Einheit mit Gott, dem Vater, gelebt. Und hat dann die Folgen von unserer Sünde, von unseren Verfehlungen, die uns von Gott, von der Quelle des Lebens trennen, diese Folgen hat er freiwillig aus Liebe zu uns auf sich genommen. Er hat es selber ausgebadet. Er hat dafür bezahlt. Und jetzt müssen wir das nicht mehr ausbaden, sondern bekommen stattdessen den ewigen Lohn für das Leben, was Jesus gelebt hat. Also wir werden belohnt dafür, wie er gelebt hat. Ich meine, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und das war schon sein Plan vom Anfang an. Und er hat den Tod besiegt und er bietet uns jetzt dieses ewige Leben an, das jetzt schon beginnt. Ein Leben in inniger Gemeinschaft mit Gott, mit der Quelle des Lebens, mit dem ewigen Gott. Ein Leben als seine Kinder. Und das Ganze hat also nichts damit zu tun, wie, wie super wir sind, sondern es ist Gnade. Es geht nicht mehr um unseren Ruhm, es geht um seinen Ruhm, um den Ruhm dieser wunderbaren Gnade. Und wenn man, wenn man das sich bewusst macht und darauf baut, in, im eigenen Leben, dann ist es ein, ein, ein ziemlich kraftvolles Mittel gegen diesen inneren Streber, der selber probieren will. Ja? Weil wir sind schon angekommen bei ihm. Wir sind schon wer. Wir sind seine Kinder. Das kann man nicht vergleichen mit irgendetwas anderem. Wir sind auserwählt. Dann, was noch zu unserer neuen Identität dazugehört, wir sind freigesetzt. Wir sind freigekauft. In Vers 7 steht, durch ihn, also Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Erlöst, erlöst bedeutet also freigekauft. Ähm, frei, also das war damals, äh, wo, da es Sklaverei gegeben. Also stell dir vor, ein Sklave, der, der hat einen Besitzer und jemand kauft dem Besitzer den Sklaven ab, damit dieser Sklave ein freier Mensch sein kann. Ähm, und das ist das, was die Bibel sagt, dass Jesus für uns gemacht hat. Er hat das Lösegeld bezahlt, er hat uns befreit. Unsere Verfehlungen sind vergeben, unsere Sünde ist vergeben, das, was, das, was wir mitschleppen, ist vergeben. Wir haben, er hat uns Gnade in ganzer Fülle erfahren lassen. Und was, was, ich meine, so ein Sklave, der befreit wird, ich gehe davon aus, dass das Nächste, was der machen wird, wahrscheinlich nicht ist, dass der sich wieder in die Sklaverei begibt, freiwillig. Der wird als freier Mensch leben wollen. Und genauso können wir jetzt als freie Menschen leben. Wenn wir uns aber wieder um uns selber drehen, wenn wir wieder ähm, ja, Unser eigene unseren inneren Streber in dem, ins Zentrum stellen ja, und für uns selbst leben, dann wäre das so, als würden wir uns wieder in dieses klar frei begeben. Aber eigentlich sind wir frei. Ja? Also, wir haben Freiheit und es gibt jetzt ein Ziel für unser Leben, das ganz anders ist als das Ziel, für sich selbst zu leben. Und das sehen wir in Vers 8. Ähm, also, ich lese, genau. Gottes Gnade, er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Also er gibt uns Weisheit und Einsicht. Wir werden eingeweiht und wir werden ein Teil von einem wunderbaren Plan, einem tollen Ziel. Und wie schaut der Plan aus? Ich lese weiter in Vers 10. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er hat alles, alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Also da geht es um eine große Vereinigung, eine, eine große Hochzeit, ähm, ein, eine, da geht es um Einheit, ähm, wo es keinen Streit mehr gibt. Wo es keinen Krieg mehr gibt, keine Beziehungsprobleme ähm, zwischen Gott und uns und untereinander. Kein Leid, keine Armut, keine Krankheit. Eine perfekte Gemeinschaft mit der Quelle des Lebens und mit allen, die dieselbe Gemeinschaft genießen. Eine große Einheit und das erwartet uns in Zukunft. Aber das erleben wir auch jetzt schon als Vorgeschmack, wie es durchbricht. Ja? Nicht ganz, Ganz werden wir es in der Zukunft erleben, aber wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack davon. Und nicht nur sind wir seine Kinder, wir sind seine Erben. Und damit hat auch jetzt dann, also ich werde ein bisschen darüber reden, über diesen Vorgeschmack und wie wir den erleben, Und das hat damit zu tun, da steht auch noch, dass unsere Hoffnung auf ihm liegt. Unsere Hoffnung kann auf ihm liegen. Bei ihm wird die Hoffnung nicht enttäuscht werden. Seine Pläne sind gut für uns. Okay, also wir sind auserwählt, freigekauft und wir werden ausgerüstet. Und jetzt geht es ein bisschen um diesen Vorgeschmack, den wir jetzt schon erleben können. Vers 13 Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Also nicht nur hat er uns frei gekauft, sondern er hat uns noch ein zusätzliches Geschenk gemacht. Und er hat uns jetzt schon eine Anzahlung dafür gegeben, damit wir wissen, dass das ganz sicher, was ganz sicher auf uns zukommt. Dass seine Versprechungen, seine Versprechen uns gegenüber ganz sicher passieren werden. Wir sind nicht mehr das Eigentum unserer eigenen, selbstsüchtigen, ähm, egoistischen ähm, Angetriebenheit oder der Systeme dieser Welt oder ähm, anderer Menschen, die ihre eigenen Pläne mit uns verfolgen, sondern wir haben einen neuen Eigentümer, der maximal gut ist, ja? der die Güte selbst ist, der gute Pläne für uns hat, der alles für uns gegeben hat und seine Liebe für uns bewiesen hat. Der innere Streber hat ausgedient. Und als Bestätigung dafür lebt Gott jetzt schon persönlich in uns. Er schenkt uns jetzt schon Einheit. Er lebt in uns. Ja? Er schenkt uns jetzt schon Einheit. Als Vorgeschmack auf die große Einheit, die auf uns zukommt. Er, er gibt uns sein Siegel. Ja? Also Er sagt, wir gehören jetzt zu ihm. Punkt. In Vers 14 steht, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Gott verspricht dir damit, dass er dich nicht fallen lässt. Gott verspricht dir damit, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die Zukunft diese Einheit bringen wird. Ja, dass, 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 dass diese Zukunft auf dich zukommt und du hast jetzt schon einen Vorgeschmack davon. Insofern, dass Gott selbst in dir lebt. Eine neue Identität. Aber es, kommt noch, es gibt noch mehr in diesem Kapitel jetzt. Eine neue Realität wird auch beschrieben. Da gibt es eine neue Realität, ist der nächste Punkt. Da gibt es eine neue Realität. Weil erstens, Glaube an Jesus führt zu Liebe. Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Wer aus dieser neuen Identität lebt, wer also auf Jesus baut, der muss sich nicht mehr gegen andere profilieren. Er ist angekommen. Der erlebt eine tiefe Einheit mit Gott und mit anderen. Und diese tiefe Gegenwart des Heiligen Geistes, der in uns lebt, die, ja, also, die drückt sich einfach in dieser neuen Realität aus, da erleben wir eine neue Realität, wo unsere Liebe wächst. Und ich meine, da, da, da steht Liebe entgegenbringt. Also da geht es nicht um ein Gefühl, da steht nicht also Liebe empfinden, da steht Liebe entgegenbringen. Das heißt, es ist was Aktives. In, in dieser neuen Realität bringen wir anderen Liebe entgegen. Und wir erleben auch wie uns, Liebe entgegengebracht wird. Dann, der Glaube an Jesus führt zu Hoffnung. In Vers 17 steht das folgende. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist, der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch Berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Also wir haben vorher schon gesehen, wir haben eine Anzahlung und diese Anzahlung, das soll unser ganzes Sein, unser ganzes Leben, unsere Realität immer mehr durchdringen. Wir sollen Gott besser kennenlernen und wir werden ihn besser kennenlernen dadurch. Und dann in Vers 18, da sehen wir, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen sondern uns darauf freuen dürfen. Jetzt weiß ich nicht, wie es, wie es dir geht. In meinem Leben, ich meine, das sind es, wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, sind es nicht unbedingt Neuigkeiten. Ja? Aber ich habe so oft dieses Gefühl gehabt, besonders früher, dieses Gefühl gehabt von kann ich das wirklich glauben? Es ist schön, was die Zukunft bringen wird. Die Versprechen sind schön und ich möchte und ich, ich glaube es auch irgendwie, aber ist es vielleicht doch zu gut, um wahr zu sein. Kennst du ja dieses Gefühl? Und ich habe irgendwie so, ja, also die Erlaubnis gebraucht, nicht zynisch zu sein, sondern eigentlich den ganzen Schritt zu machen und zu sagen, ja, ich glaube dran. Ich habe also für mich selber irgendwie fast die Erlaubnis gebraucht dafür. Und da steht eigentlich, ich meine, wir haben die Erlaubnis, aber noch viel mehr irgendwie, wir haben die Pflicht dazu, dass die, da steht, beschäftige dich, dass wir sollen uns nicht damit beschäftigen, was unsere Augen sehen, sondern was, uns, was die Augen unseres Herzens sehen. Also es steht da in, in Vers 18, ähm, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat und, und was für ein reiches Erbe er für uns bereit hat und so. Und das ist das, ist das was, was wir, was wir erleben können, okay? dass er uns die Augen des Herzens öffnet. In unserer, in unserer Welt und besonders in unserer Kultur ähm, sieht man nur, was vor Augen ist. Äh, also man denkt nur in Spannen von maximal 80 Jahren oder vielleicht 100 Jahren, wenn man besonders sportlich unterwegs ist und gesund ist. Und ähm, man denkt eigentlich nicht wirklich ähm, in längeren Zeitspannen. Aber Gott denkt schon in längeren Zeitspannen. Also diese Zeit hier in dieser Welt ist, ist, ist nur ein ganz winziger Tropfen im Vergleich zu der Ewigkeit, die auf uns wartet. Aber wir vergessen das so leicht und gerade in unserer Welt, wir, wir wollen nur sehen, was wir vor Augen haben. Aber da steht, wir sollen mit den Augen unseres Herzens sehen. Wir sollen uns darauf einlassen, wir können das glauben, wir können das wirklich glauben, weil er uns eine Anzahlung gegeben hat, weil er jetzt schon bei uns ist weil wir jetzt schon einen Vorgeschmack haben davon, was auf uns zukommt. Wir können es glauben, wir können darauf hoffen, wir können darauf bauen. Wir brauchen keine Angst haben. Und, und ich möchte dich ermutigen, beschäftige dich damit. Beschäftige dich damit, mit der Zukunft, die Gott für dich bereithält. Wir beschäftigen uns so sehr mit, in unseren Gedanken mit den Problemen, die wir jetzt haben, mit den Problemen, die uns umgeben, mit, mit diesen Dingen. Beschäftige dich mit dem wunderbaren Erbe, das Gott für dich bereithält. Freu dich drauf. Du, hast, du darfst dich drauf freuen. Ja, es ist wirklich was Tolles. Wir können eine Vorfreude wirklich haben, uns darauf freuen. Und Glaube an Jesus führt auch zu Kraft. Also führt zu Liebe, führt zu Hoffnung und führt zu Kraft. Vers 19 Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Ist klar, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn Gott in uns lebt, da haben wir eine, also eine Kraft in unserem Werk, die für uns unvorstellbar ist. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, die überhaupt die Welt erschaffen hat und die lebt in dir. Und es ist keine anonyme Kraft, das ist eine Person, der dich liebt heilige geist okay also wir haben uns angeschaut wie die neue identität ausschaut wie die neue realität ausschaut und dann da gibt es ein neues königreich wir kennen das vater unser dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf erden und warum hat jesus das gebetet weil im himmel ist es gut im himmel passiert nur gottes wille im himmel passiert nur die Realität, die, die Gott entspricht. Und er möchte, dass mehr davon in diese Welt kommt. Sein Reich, sein Königreich, der Ort, wo sein Wille passiert, ist gut. Sein Wille ist gut. Seine Herrschaft ist befreiend. Er ist Liebe. Ich lese nochmal von Vers 19 weg. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Unser König regiert. Ja? Also Dieser König, der, der regiert, Jesus, ist kein König von der Art, wie es es in der Welt gibt. Er ist, er ist kein König, der alles von uns einfordert und nichts für uns gibt. Das ist ein König, der alles für uns gegeben hat. So einen König gibt es sonst nicht in dieser Welt. Und ähm, er hat seine Liebe für uns unter Beweis gestellt. Also einen besseren Herrscher werden wir nicht finden. Und das ist eine gute Sache. Ja? Unser Herrscher ist gut. Aber es gibt noch eine gute Sache. Unser Herrscher ist nicht nur so, dass er jetzt, er ist gut, aber aber ja, er wird im Endeffekt halt untergehen, weil in der Realität äh, gewinnen die Starken, so wie unsere Welt denkt. Unser Herrscher hat schon gesiegt, er hat den Tod besiegt, er regiert, er sitzt jetzt ähm, an der rechten Seite, steht da, Gottes, des Vaters, er regiert. Und im Endeffekt, wenn du für Jesus lebst, wenn er dein König ist, dann folgst du keinem Schwächling im Endeffekt, sondern du gehörst zum, zu, zu einem Machtzentrum, dem einzigen Machtzentrum, das letztendlich Bestand haben wird. Also unser König regiert. Und dann, unser König regiert durch uns in diese Welt hinein. Vers 22. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt, also zum Kopf der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr, mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das Wort, das hier mit Gemeinde übersetzt wird, bedeutet eigentlich so herausgerufene Versammlung. Und das ist ja, also damals für öffentliche Versammlungen verwendet worden. Und, ähm, und hier steht, dass diese herausgerufene Versammlung, ja, diese Kirche, ist, ist, ist mehr als nur eine Versammlung. Die wird jetzt verglichen mit einem Körper. Mit einem Leib. Und ähm, nicht nur irgendein Leib, sondern der Leib von Jesus, der Körper von Jesus. Das heißt, ähm, in, in diesem Körper ist er der Kopf, ja? aber, aber es ist auch, er ist das Ganze auch gewissermaßen, versteht ihr? Ja? Also mein Leib, ich kann nicht das sagen, ich bin nur mein Kopf, es funktioniert nicht. Gell? Also da geht es darum, das ist sein Leib, das ist Jesus. Und Teil von Kirche zu sein, Teil von Gemeinde zu sein, Teil von dieser herausgerufenen Versammlung zu sein, bedeutet Teil von diesem Körper zu sein. Der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist lebt in uns und wir sind dadurch in ihm. Wir haben jetzt schon diesen Vorgeschmack von einer perfekten Einheit, die wir mal erleben werden. Und dieser, dieser Leib ähm, ja, also das, also, heute ist unser erster Gottesdienst als Vineyard Linz und dieser Leib hat lokale Ausdrücke. Ja? Also Es gibt viele verschiedene lokale Ausdrücke von diesem Leib und alle gemeinsam gehören wir zu diesem Leib dazu und lokal leben wir das hier zum Beispiel in der Vineyard Linz. Und das ist für uns ähm, ganz ein wichtiges, ein wichtiges Bild, weil ähm, wir wollen eine, eine Gemeinde sein, wir wollen eine Kirche sein, die nicht nur sich versammelt. Ja? Wir wollen nicht nur eine Kirche sein, die immer wieder mal zusammenkommt und schönen Gottesdienst feiert. Wir wollen auch nicht nur eine Kirche sein, die ähm, ja, sich am Abend unter der Woche einfach trifft und dann heimgeht und es ist, hat sich nichts verändert. Wir treffen uns gern und wir treffen uns gern am Sonntag zum Gottesdienst, aber wir wollen ein Ausdruck vom Leib Christi sein. Und was macht der Körper Christi? Was macht Jesus? Er herrscht, er bringt seine Herrschaft in diese Welt. Im Himmel gibt es keine Armut. Im Himmel gibt es ähm, Versöhnung, da gibt es keinen Streit. Ja? Im Himmel gibt es keinen Krieg. Im Himmel ähm, schaut die Realität anders aus, als momentan in dieser Welt. Und eines Tages wird alles unter ihm vereint sein. Und jetzt gibt es schon einen Vorgeschmack davon. Und wir wollen diesen Vorgeschmack in unsere Welt bringen untereinander leben und auch in diese Stadt bringen. Wie es uns Jesus auftragt. Wir sind seine Hände und seine Füße. Wir wollen das aktiv leben. Wir sind sein Leib. Und seine Gegenwart erfüllt seinen Leib. Das bedeutet auch, dass wir Einheit untereinander leben. Also Wir sind ja Teil vom selben Leib. Gell? Und ähm, es bedeutet auch, dass wir seine Herrschaft ausbreiten in dieser Welt. Ich meine, da steht in, in Vers 23, ähm, nein, Vers 22, dass Gott ihm, also Jesus, alles unter die Füße gelegt hat. Ja? Und das ist, klingt schwierig, aber wenn man versteht, wie gut Jesus ist und wie liebend er ist, dann ist es eine gute Nachricht. Ja? Das ist eine gute Sache und wir freuen uns darauf, das komplett zu erleben, und wir wollen jetzt schon dazu beitragen, dass das immer mehr in unserer Umgebung zur Realität wird. Und so stehen wir alle vor einer Entscheidung. Jeden Tag eigentlich, ja. Oder auch manchmal eine, einfach eine große Grundsatzentscheidung im Leben. Ähm, vielleicht ähm, bist du gerade ähm, auf der Suche und du, du kennst Jesus noch, noch nicht wirklich. Vielleicht bist du schon länger mit ihm unterwegs. Vielleicht bist du schon jahrelang mit ihm unterwegs. Aber meine Frage an dich ist, möchtest du aus deiner eigenen Identität leben, aus der alten Identität, mit dem Hamsterrad, ja, aus der eigenen Kraft, oder möchtest du aus, deiner, aus dieser Identität leben, die Jesus dir anbietet, auserwählt freigekauft, sein Kind. Möchtest du aus der alten Realität leben? Eine Realität, wo es nur das gibt, was uns vor Augen ist, wo wir nicht wissen, wie es ausgehen wird letztendlich. Eine Realität, wo, ja, die, einfach, die von der Quelle des Lebens letztendlich getrennt ist. Oder möchtest du in dieser neuen Realität leben? Eine Realität, die geprägt ist, von Liebe, von Hoffnung, von übernatürlicher Kraft, von einem Ziel. Möchtest du dein eigenes Königreich bauen, wo, wo du im Zentrum stehst, wo du versuchst, deine eigene Identität zu bauen, wo du auf dich selbst gestellt bist? Oder das Reich Gottes, die, die Herrschaft von Gott, von einem allmächtigen, ewigen, liebenden, souveränen König, dessen Pläne immer zustande kommen und der dich erfüllt, der in dir wohnt und der dich mit einbeziehen will in sein Projekt, die Welt zu verändern. Er könnte es auch ganz ohne uns machen, aber er, er möchte uns mit einbeziehen, er möchte, dass wir sein Leib sehen in dieser Welt. Und ich weiß, was für mich die Antwort ist. Und ich glaube, ich weiß, was für viele von euch auch die Antwort ist. Ich kenne ja einige von euch, aber ich glaube, auch wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, es ist gut, uns immer wieder daran zu erinnern, an die Grundsatzentscheidung, die wir schon getroffen haben, aber diese Entscheidung wieder aufs Neue zu bestärken und zu bekräftigen und zu sagen, ja, ich will das, ich möchte das machen, ich möchte aus dieser neuen Identität heraus, diese neue Realität leben und dieses neue Reich ähm, ausbreiten und unter der Herrschaft von diesem neuen Reich stehen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, am Schluss von unserem Gottesdienst, wo wir füreinander beten. Und da werde ich gleich die Jida bitten, herauszukommen. Und ich möchte dich einladen, auch wenn du Jesus noch nie, wenn du diese Grundsatzentscheidung noch nie getroffen hast. Wenn du möchtest, dass Jesus dir deine Sünde vergibt, dass Jesus dir deine Geschichte vergibt, die du mitschleppst mit dir. Wenn du unter seiner Herrschaft stehen willst, und sagen willst, ich möchte dazugehören zu ihm. Ich möchte Teil von diesem Leib sein. Ich möchte diese Einheit mit ihm erleben. Dann ist jetzt auch eine Gelegenheit, rauszukommen und, das, und mit der Person, die dann mit dir beten wird, das durchzubeten. Jeder.